3: Quisiera transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio mis mejores deseos para estas fechas eh, tan cargados de malos aburrios, por asunos y tan probablemente normal como todos los anteriores La vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio que si a mí mismo no sucediera estuviera lleno de acontecimientos, lleno de sorpresas lleno de inquietudes que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
2: Hola, bienvenidos a la sintonía de la luna del misterio. Comienza un viaje de nuevo aquí en London Radio World, aquí en el centro de Londres, en el centro de Europa, desde el Reino Unido para el mundo entero. Un viaje apasionante de radio que nos va a llevar hacia el descubrimiento de enigmas sorprendentes. Antes de todo ello hay que decir que, bueno, nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales, en el Facebook... Nos puedes encontrar en nuestra página de la luz del misterio, también en Twitter, arroba la luz del misterio. Hay que decir que ya también nos puedes conseguir escuchar a través de iTunes. Si nos buscas en la luz del misterio, podrás encontrarnos en iTunes y descargar todos los programas apasionantes de este viaje de radio, aquí en London Radio World. Y si deseas también conocer más datos sobre La Luz del Misterio, sobre este veterano programa que ya lleva pues, cerca de 25 años eh, emitiéndose en diferentes plataformas de radio, pues puedes hacerlo a través de nuestro blog. Ahí puedes conocer la historia, los que hacemos La Luz del Misterio, las voces, todo ello lo encontrarás en laludemisterioradio.blogspot.com Y cómo no, dar las gracias también a esos miles de personas que se descargan Nuestros diferentes podcast de La Luz del Misterio En Podomatis, en iVoz eh, Cada semana La Luz del Misterio Y los que nos siguen, claro está A través de, en directo Desde London, Radio World te deseamos que seas bienvenido de nuevo a esta emisión de radio y te lo agradecemos que estés ahí con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Desde aquí, desde la vieja Europa, desde las diferentes plataformas, desde DNS.es, desde London Radio World o desde ZR Radio Online. Gracias de verdad por seguir esta emisión única de radio. Esta semana el viaje nos guiará a descubrir temas apasionantes que nos llegan desde el Perú. Comunicaremos en unos momentos con Lima en primer lugar y luego con Cuzco en primer lugar Pedro Noguchi, el coordinador y fundador del Grupo Dharma Paranormal, uno de los más veteranos investigadores peruanos, nos traerá varias historias sobre el mundo del vampirismo, historias apasionantes. Una de ellas la historia de Sara Helen o Sarah como así aparece en la estela, donde se encuentra enterrada en el cementerio de Pisco. Una historia alucinante, una historia sorprendente, desde el Reino Unido hasta Pisco, hasta el Perú. Además, otras cuestiones apasionantes que también nos llegarán desde el Perú, en este caso desde Cusco. Como cada semana abriremos pues una especie de espacio donde... Eh, Diego eh, Blanco, uno de los mayores expertos y guías turísticos del Cusco, nos hablará, nos traerá en esta ocasión una de las zonas del Valle Sagrado de los Inca. Conoceremos no solo pues eh, el lado adcaptivo, el lado visible, sino también su lado oculto, su lado enigmático de estas zonas. Arqueológica. Será apasionante descubrirlo desde esta zona donde nos encontramos, desde la vieja Europa, descubrir estas maravillosas zonas arqueológicas del Perú. Uno de los lugares que realmente uno, como yo siempre digo, no debe perderse antes de marcharse de este mundo físico sin ir a visitarlo, sin ir a visitar bueno pues el Perú, Cuzco, el Sagrado de los Incas, Machu Picchu, Picchu. Lugares maravillosos que aquí nos gusta conocer. Y el viaje a la luz misterio hacia el Perú mágico comienza...
4: Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado.
3: Busque
4: esa luz. La idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
3: Nació en Inglaterra, criada en el seno de una familia pudiente, a los 41 años, fue acusada de asesinato y brujería, e inclusive con la adoración a Satanás. En el juicio celebrado en Blackburn, fue declarada culpable y condenada a muerte. Según la descripción de la pena, ella debía ser sellada y encadenada viva en un ataúd forrado de plomo. La sentencia se llevó a cabo el 9 de junio de 1913. Del mismo modo, la tapa y el ataúd estaban forrados en plomo. Ella maldijo a todos y juró que iba a volver a vengar su muerte en 80 años. El pueblo inglés no querían conservar cerca los restos del cuerpo de Sara por miedo a las amenazas que ella pronunció antes de exhalar el último hilo de vida y debido a la poca simpatía que le tenían, prohibieron enterrarla en Tierra Santa. Así que fue su esposo, John Roberts, quien viajó a lo largo y ancho del país, tratando de encontrar un lugar de descanso para los fines de su esposa, pero no pudo encontrar uno dispuesto a aceptar el cuerpo. En la desesperación, zarpó con el ataúd, esperando encontrar algún país que le permita enterrar a su difunta esposa. Finalmente, aterrizó en el Perú y se dirigió a Pisco, donde compró una tumba, donde finalmente estableció su esposa un lugar de descanso. Después de enterrarla, De Jong se dijo que regresó a Inglaterra y nunca se escuchó de él otra vez. La historia quedó convertida en leyenda y la maldición de los 80 años se convirtieron en 100, por eso dijeron que no murió en la fecha de la tumba, sino años antes. Se exageraron comentarios, chismes y la leyenda urbana nació. Sarah Helen falleció hace más de un siglo. Sin embargo, muchas personas en Pisco la consideran una vampiro, pero también hay quienes la tratan como si fuese una santa. Un día como hoy, de 1913, muere a los 41 años en Inglaterra, Sarah Helen.
4: La Luz del Misterio con Julio Barroso
2: Comenzamos el viaje aquí en London Radio World en La Luz del Misterio un viaje que nos va a llevar a conocer la historia apasionante de esa supuesta vampira la vampira de Sarah Ellen eh, hemos escuchado en esa introducción que si murió realmente eh, en Londres y fue trasladada lógicamente hasta Pisco, que fue el único lugar, el único país que quiso enterrarla en un lugar santo. Luego también que se murió a los 43 años, bueno, son muchos datos sobre esta leyenda que nos va a desenterrar en unos momentos, nos va a clarificar uno de los mejores investigadores del mundo paranormal del de Perú, de la ciudad de Lima. Con ello en unos momentos conectamos con Lima, con Perú, para conocer más datos sobre esta apasionante historia. Dejamos en la luz del misterio en London Radio World hacia un tema apasionante, un tema que nos llega desde Lima, en Perú. Comunicamos con el investigador Pedro Negucci. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Están nuevamente un gusto conversar contigo y estar en tu programa.
2: Es un placer para mí. Eh, hay que decir que Pedro Noguchi investigador de una larga trayectoria él es eh, fundador y coordinador del grupo Dharma Paranormal y bueno, antes de empezar hay una pregunta que no me puedo dejar de hacerte porque está ocurriendo en el Perú no exactamente en Lima pero sí en, en la zona de bueno de Nazca y de Cuzco eh, está brotando en todas las redes sociales a investigadores, a científicos y yo quería saber tu opinión personal, a pesar de que tú eres investigador especializado y siempre me lo dices, en el tema paranormal. ¿Qué piensas tú de la información que está saliendo sobre las momias de Nazca?
0: Eh, sí, es cierto, ¿no? A pesar de que mi especialidad especialmente en los temas eh, relacionados a lo espiritual, pero no deja de llamarme la atención este tipo de noticias. Uh -huh. Y sí, efectivamente también ha causado un gran revuelo este descubrimiento de estas momias, esta momia porque solamente hemos visto una sola, ¿no? Eh, anteriormente la noticia empezó cuando se descubrieron pequeños podríamos llamarle réplicas de humanoides, pero los sus descubridores reconocieron de que fueron expresamente armadas con huesos de animales como una especie de representación. Eh, eso también ayudó a que eh, eche por tierra la versión de los Detractores que decían de que habían sido falsificaciones. ¿no? Lo interesante es de que después logra mostrarse ya una momia de eh, tamaño natural, con metro se dice que sí. tiene, y cubierta totalmente con algo parecido al yeso. ¿no? Eh, eso lo, yo trato de tomarlo con pinzas, porque si bien es cierto, se ha anunciado que el día 11 Exacto. de este mes se va a, digamos, a difundir ya la investigación final en forma simultánea me parece que una es en Lima y otra es en Londres sin no, embargo
2: no, aquí en Londres, Estados Unidos, Estados Unidos. ah, perdón, esta galla que es la televisión que ha montado todo a este junto a Maussan y junto a, al arqueólogo bueno, investigador francés bueno, yo he seguido también To, casi toda la información, y bueno, te cuento un poco mi opinión. Quiero saber la tuya, tú que estás cerca de, del tema. Y bueno, hay un periodista también, eh, que no recuerdo el nombre de él, pero bueno, es un periodista peruano que también había firmado una cláusula de confidencialidad con Gaya para solamente dar alguna información mínima en algún programa de estos muy conocidos eh, peruanos.
0: Así es. ¿no? Entonces, este, eh, lo, lo que también sorprende un poco, es de que si bien si tenemos información muy parcial, sin embargo ya han salido de parte de personas eh, detractoras de, de este hallazgo que se trata de una farsa, ¿no? Yo creo que debemos tomar las cosas todavía con calma y esperar el día 11, porque hay cosas muy interesantes que han revelado como... Sí por ejemplo, las radiografías que, que se han presentado, ¿no? De
2: las manos, de los tres dedos, eh, supuestamente de los metacarpos, y sí, es interesante. Es. Bueno, también hay eh, que tú estás también informado sobre la versión, las dos cartas del Ministerio de Cultura, hablando de que era un armado moderno y, y no un armado antiguo, que es lo que están declarando, sobre todo, bueno, la persona que tiene parte de, de, de estas, de, bueno, parte de, de las Mías, Maussan también que reclaman de que no diga al Ministerio de Cultura que son modernas, sino que son antiguas. Bueno, es un, me imagino que tú también estarás al día de, de esos dos comunicados del Ministerio de Cultura peruano.
0: Sí, yo creo que lo que se está tratando el Ministerio es de buscar aquí que ha habido un problema legal, que al parecer sí lo ha habido, uh -huh. el, el hecho de eh, haber digamos, sacado un, parte de la propiedad de, de lo que es propiedad del Estado, patrimonio arqueológico, sin ninguna autorización, y lo otro es el hecho de que no quede revelar aún el lugar.
2: Eh, Exactamente. Entender, ¿no? Esa es la ¿no? clave. Esa es la clave. Sí. El lugar. Yo creo que eso hace pasar por encima todo tipo de protocolos de lo que es la arqueología científica. Desconocer el lugar que el lugar tiene que ser el primer habitáculo, es decir, que sea aséptico, buscar unos protocolos de seguridad y científicos para investigar todo lo que de allí se extraiga. Y yo creo que eso es lo que se ha pasado por encima del todo, y ahí han empezado los huaqueros estos, el francés este cuzqueño que ha vendido eh, este material a otro eh, limeño, que es el que sale en las redes y que, bueno, contactó con que no me recuerdo ahora, Pardar o Pardo, no recuerdo cómo se llama. este y como sí. el seudónimo de Trowish. Exactamente, este mismo, este mismo. Toda una historia que yo creo que lo que hace es oscurecer lo apasionante que puede llegar a ser realmente eh, el fenómeno de estas momias misteriosas. Yo creo que ahí lo que han hecho es adulterar el, el bueno pues el, el, lo que puede haber detrás.
0: Exactamente, ¿no? Yo solamente espero de que eh, el día 11 también puedan ya soltar esa información para que quede aclarado, ¿no? Y, y, y se despejen estos nubarrones que efectivamente hacen sospechar también de que puede tratarse de un montaje, ¿no?
2: Bueno, pues nos vamos a una historia apasionante una historia que nos llega desde el Perú una historia que tú has seguido es una historia apasionante que si los oyentes indagan descubrirán cosas muy, muy curiosas y tras el mito tras pues la vivienda siempre existe una realidad y es curiosa porque vamos a verla ahora. En estos momentos es la historia de Sara Heren que es la mujer vampiro que bueno fue enterrada eh, en Pisco. hablemos un poco de la procedencia de esta historia porque hubo en el año 1993, exactamente el 9 de junio, fue también un revuelo porque eh, se hablaba de una profecía de levantarse de su tumba, para, bueno, venir como vampira y para, bueno, seguramente extraer eh, sangre de los pisqueños. Mm, cuéntanos un poco, eh, ponnos en antecedentes sobre esta historia tan especial.
0: Bien, esta historia, este, como bien dices, en el año 93 causó un revuelo. Antes de eso creo que casi nadie en el Perú la conocía. Eh, pero lo interesante aquí es analizar también cómo es de que, un probable leyenda urbana, un mito, puede causar un impacto social tan fuerte como en esa época. ¿no? Eh, existen varias versiones en torno a esta historia, pero la que se dio a conocer acá es la que te voy a comentar a continuación. Uh -huh. La historia comienza en junio de 1913 en Inglaterra, cuando una mujer llamada Sarah Helen Roberts, muchos dicen Sarah Helen, pero en realidad en su tumba aparece eh, sin la H., ¿no? Uh -huh. vamos a llamarla como Sarah Ellings, uh -huh. una mujer de 41 años, eh, casada con John Roberts Price, fue acusada de asesinato y práctica de brujería. En el juicio celebrado en la localidad de Blackburn eh, fue encontrada culpable y condenada a muerte, pero la pena fue que ella debía ser encadenada y sellada vida, viva en un ataúd forrado de plomo entonces, eh, justo se dice que justo cuando la tapa iba a sellar el ataúd, Sara maldijo y juró que iba a volver 80 años después para vengar su muerte cuando su esposo John intentó enterrar el cuerpo de su esposa, encontró que las autoridades de la iglesia le negaron el permiso para enterrar a Sara en un camposanto, por lo que John tuvo que viajar a todo lo largo y ancho del país tratando de encontrar un lugar de descanso para su esposa
2: pero antes, antes me gustaría que me sí. hicieras referencia sobre un dato curioso que es, bueno, se hablaba de que era la esposa, no la esposa sino yo diría la amante, porque en esa historia que tú me estás contando parece ser que hay unos entresijos muy curiosos sobre un amorío eh, al ser una bruja, ella parece ser que muchas noches eh, se convertía en murciélago atraída por el supuesto Drácula, de Transilvania cuenta la leyenda, y se iba la amante con él, no sé si esto lo ha, también lo ha recogido...
0: Sí, Una de las versiones de esta historia es de que fueron inclusive tres hermanas las que fueron acusadas como brujas o como vampiras, ¿no? Y que se hablaba de que eran las amantes de Drácula, ¿no? Pero es un ser ficticio, ¿no? Eh, pero lo cierto era de que eh, en la versión que manejo eh, aquí era de que Sara fue condenada por esa razón. Entonces, eh, al no encontrar a su esposo, un lugar donde poder este, darle una cristiana sepultura, Zarpó en un barco y llevándose el ataúd, con la esperanza de encontrar que algún país le permita enterrar a su difunta esposa. Eh, fue negado en muchos países, porque ya la historia parece que había se había difundido. Eh, finalmente llegó al Perú y se dirigió hacia, hacia Pisco, que es un pueblo que está a 200 kilómetros al sur de Lima. Eh, se dice que compró una tumba por 5 libras esterlinas, me parece que era la moneda de esa época y finalmente pudo hacer que su esposa descansara en paz. Después de enterrar a su esposa, se dice que John regresó a Inglaterra y nunca más se supo de, de él, ¿no? eh, La historia de nuevo resucita 80 años después, acá en el Perú. Pero ¿cómo es que sucede? En 1993, a principios de ese año, en un programa de Miami conducido por la conductora Cristina Saralegui, eh, se abordó el, el tema del vampirismo invitaron a un especialista y fue él quien mencionó la historia de Sara y la proximidad de la fecha en que se cumpliría su venganza ¿No? un evento que pudo agregarle mayor interés a este caso se, es que se comenta que días antes de la emisión del programa inclusive los pobladores de Pisco habían de, eh, detectado eh, este, ciertas rajaduras sí. en la tumba de Sara y ya te imaginas que cuando vieron el programa lo sorprendido que pues, habían estado y, y empezó una especie de psicosis, ¿no? Entonces, este, después del programa, el interés por la historia de Sara Ellen corrió como un reguero de pólvora. Eh, la ciudad empezó a, mejor dicho, la gente de Pisco empezó a visitar el cementerio y a, empezaba a circular rumores de lo que sucedería en caso de que ya regresaran. ¿no? Eh, según la investigación periodística de un británico llamado Stephen Smith, que hizo una investigación muy interesante a nivel histórico, eh, cuando se le, él dice que cuando se le preguntó a un funcionario de la embajada británica acerca de la historia de Sarah Ellen, confirmó que ella murió en Blackburn ¿no? y aunque el pueblo de Pisco tuvo miedo, eh, aceptó dejar que su cuerpo fuera enterrado allí y según sus palabras dijo de que Dijo, literalmente, me temo que la leyenda sea apoderado de la ciudad porque creen firmemente que la mujer era un vampiro y que regresará a atormentarlos. ¿no? Quiero decir que este, este representante de la embajada reconocía que Sarah Ellen murió en Blackboard. ¿no? Después vamos a ver cuál es, cuál es la posible contradicción. Exactamente. En ese...
2: No obstante, antes de hacernos más... Eh... Hablamos de esa cuestión, ahí, yo creo que hay que pararse también, porque parece ser que fue eh, transmitido también el día 3 de junio, perdón, el 9 de junio de 1993, no, por... o por alguna televisión, eh, ese momento cuando los lugareños de Pisco incluso querían ir con palos y con bueno para defenderse de supuesta maldición si salía de la tumba realmente eh, Sara Ellen. ¿no? no sé si es así. Lo cuentan las sí. crónicas periodísticas por ahí, no sé.
0: Sí, yo recuerdo bien esas fechas, porque se prácticamente fue la noticia de, de la semana, ¿no? Días eh, antes del 9 de junio, las tiendas empezaron a vender souvenirs de, eh, que los llamaban como kits de vampiro, con que consistían en eh, crucifijos, una estaca de madera, eh, con, con su respectivo mazo y una cadena de, de un collar de ajos.
2: Curioso.
0: ¿no? Y se vendió como, como se, se dice, como pan caliente porque era el oportunismo de los vendedores. y claro. los a, Aprovecharon, ¿no? Eh, y fue un buen negocio para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, el 9 de junio, eh, cientos de personas pasaron el día reunidos alrededor de la tumba de Sara, esperando su regreso, ¿no? Eh, uh -huh. En toda la ciudad, incluso había muchas personas que habían decorado las puer, la puertas de sus casas con los collares de ajo, por si acaso. Eh, más policías tuvieron que enviarlas desde, ser enviados desde Lima, porque... También estaban llegando muchos turistas y periodistas de cadenas internacionales. Mm. O sea, es decir, hizo una transmisión, se hizo una transmisión, en algunos casos en vivo, hacia el extranjero, ¿no? Eh, cuando empezaron a llegar y trajeron sus equipos en el cementerio.
2: Eso. Eh, la verdad es que la, la noticia no sé cómo llegó a tal magnitud que bueno, que llegó a interesarse incluso fuera de Perú, como tú bien dices y en otros países para hacer, bueno, para cubrirla como si fuera un evento internacional realmente
0: curioso. Así es el grado de psicosis llegó a tal punto que inclusive el jefe del hospital de Pisco dijo a los periodistas que las mujeres embarazadas estaban huyendo de la ciudad temiendo que el espíritu de Sara podría reencarnar en sus bebés puedes imaginarte ya que pues se estaba yendo de las manos esto ¿no? sí, la
2: verdad que sí, eh... Quiero que, antes, no sé que te he interrumpido, me parece que estabas hablando sobre la supuesta muerte de Eren de y yo creo que está eh, bien, bueno, bien acontecida realmente porque parece ser que en la municipalidad se encuentra una partida de función y, bueno, la fecha que murió, parece ser que murió en Pisco. No sé si esto es cierto. Exactamente,
0: ¿no? Precisamente cuando participaba hace, en el año 2000, 11, en un programa llamado Zona de Miedo que también es un programa de investigación paranormal ellos trataron también el tema de Sara Ellen y fueron a Pisco y realizaron una investigación en, eh, en base a los documentos ¿no? y lo que encontraron fue una cosa muy interesante porque en en la municipalidad de Pisco puede encontrarse la partida de, fusión, de defunción de Sara con fecha 9 de junio de 1913 eh, pero lo que le da un giro a la historia es que también encontraron una partida de nacimiento a nombre de Thomas Robert Ellen, es decir, el hijo de Sarah que nació C-10 antes de que ella falleciera. Curioso. Lo que desbarataría entonces este, la, la hipótesis de que ella murió en Inglaterra, a pesar de las fuentes oficiales que te acaba de comentar, ¿no?
2: Es curioso que haya un... Eh, errores en las fuentes realmente es, mm, en ese sentido en la, una partida de nacimiento bueno no sé con qué sentido y además en aquella época de bueno de no aclarar realmente la, la muerte si realmente fue eh, aquí en, en Londres en el Reino Unido o fue realmente eh, bueno pues en Pisco que aparezca una, una partida de difunción es curioso es raro
0: Sí, eso también llama la atención, porque inclusive, este, como te decía, eh, representantes de la embajada, incluso también de la iglesia, eh, afirmaban de que, sí, Sara fue traída ya en un ataúd, pero esto demuestra, estos documentos demuestran de que no fue así, ¿no? Sí. Es la parte eh, extraña de todo esto, en qué momento se torció la historia, ¿no?
2: ¿Algún dato más sobre esta historia que desconozcamos, que tú quieras plantearnos?
0: Bueno, una fuente, o mejor dicho otra versión, como te decía, uh -huh. afirma de que Sara también fue ejecutada junto a dos hermanas, una llamada Andrea y otra Erika, por, por el mismo cargo, ¿no? de asesinato y brujería, solo que eh, también quitaron sepultarlas en y, Inglaterra, y, y cosa que no fue aceptada, así que el esposo tomó los tres ataúdes y Andrea se cree que Andrea y Erika fueron enterradas en Hungría o Panamá. Eso sí es un dato que no se ha podido corroborar. ¿no? Uh
2: -huh. eh, hay que decir que la historia ha tomado un giro diferente porque yo he estado viendo más eh, vídeos recientes de, de esta época, más cercanos eh, al año 2000, 2000 y pico, y, y la historia ha tomado un giro diferente. Ha pasado de ser una vampira a ser una santa. Ahora eh, la rezan, parece ser para que, bueno, parece ser que hace milagros.
0: Sí, eh, la devoción eh, por Sara en realidad pues, fue un aumento. Tal vez le, le, la población le tomó mayor simpatía. Y una de las razones también puede ser de que el turismo creció, según el alcalde eh, de ese entonces, en un 60%. <risa> Era vista como una benefactora. Otro dato curioso es que en el terremoto del 2007, que fue precisamente el epicentro en Pisco, eh, se destruyó la mayor parte del cementerio. Y sin embargo, la tumba de Sara quedó en pie. Y eso contribuyó más a, la, a esa beatificación de, de, de este personaje. ¿no? Pero después fue removido y ya eh, le han construido un, un mausoleo con material noble, mucho más resistente. ¿no? Pero sigue siendo un lugar de, donde concurren muchas personas a dejarle ofrendas florales e incluso placas, ¿no? como agradecimiento a, la, a los milagros que ella... Eh, ...dicen a, ver, dicen a ver que cumplió, ¿no?
2: Uh -huh. No Son
0: cosas ya de las... ...costumbres
2: populares que sucede aquí. Uh -huh. Sí, pero es como tú bien decías al principio... ...era para un estudio sociológico... Eh, ...yo creo que es interesante e importante... ...los giros que tiene la historia realmente... ...esta historia de Sala en el... Me parece ...apasionante realmente desde el punto de vista... ...no solo histórico, sino sociológico... ...realmente cómo mueve el interés en las personas... ...que realmente están alrededor... Así es, ¿no? Es una historia, es, mejor dicho, es un ejemplo de cómo
0: una historia se puede distorsionar y el, en el transcurso del tiempo se le va dando forma. Sin embargo, eh, como has visto, pues hay algunas contradicciones que todavía no han sido aclaradas.
2: Pero detrás siempre yo siempre lo creo así firmemente. Me imagino que tú, detrás de una historia, detrás de un mito, de una leyenda, existe una, una realidad en la que se basa realmente el mito. Eh, o la leyenda realmente.
0: Sí, eh, lo interesante también de este caso, porque te prometí contarte dos historias sobre casos de vampiras sí, sí, en, sí. En, en, acá en Perú, eh, aparentemente la segunda no tendría relación con la historia de Sara, pero después uno se va fijando en las fechas y uh -huh. podría tener cierta relación también. ¿no? La segunda historia...
2: Antes de, antes de contármela, quería hacerte una pregunta porque a ver si tú tienes datos sobre, eh, he escuchado, he visto que hace unos años, eh, sobre todo cuando fue la, eh, bueno, la, el año polémico del año 1993, eh, he visto unas declaraciones del fiscal incluso declarando de que no otorgaba la exhumación, pero luego eh, se trasladó el mausoleo, ¿hubo alguna exhumación del, del cadáver? ¿Se pudo ver o no?
0: No, no, no la hubo, porque precisamente también antes de que ocurriera este evento de 1993, eh, que se temía que resucitara, un grupo de pobladores le pide a las autoridades exhumarla, ¿no? Para eh, un poco confirmar si realmente si había algún cuerpo allí y, eh, en cierto modo, evitar de que resucitara, ¿no? Cosa que la, los representantes legales no aceptaron porque no había ningún motivo que lo medite y quedó allí. Solamente se realizó la exhumación posteriormente, después del terremoto, precisamente para cambiarla a un lugar más, digamos, eh, de mejor, mejor material, ¿no? Porque antiguamente los eh, pabellones de los, de los cementerios eran de adobe y muy, la mayor parte se había destruido, como te comentaba. Uh -huh.
2: ¿Y se pudo, se pudo ver el cadáver? No hay datos sobre ello, imagino. ¿sabes? No hay datos sobre eso,
0: porque no, no sé
2: exactamente en qué fecha fue.
0: Ajá. Pero de un momento a otro, eh, no,
2: ya. Ya empezamos a aparecer a a videos de que le habían cambiado de lugar. ¿no? Claro, era interesante saber un poco la opinión de a lo mejor de los trabajadores que trasladaron eh, ese, ese, bueno, ese enterramiento eh, y conocer un poco en qué circunstancias estaba realmente en ese momento. Así es. ¿no? Vamos a la otra historia que tú querías contarme sobre vampiros también. Añadida, Bien. unida a esta, de alguna manera. Sí,
0: al, al final creo que vamos a ver la relación. Uh -huh. eh, se trata de eh, en Perú existe un programa llamado Viaje a otra dimensión, dirigido por Anthony Choi, un uh -huh. investigador muy conocido.
3: Sí,
1: sí, es un
0: programa basado en misterios, en ufología, en lo paranormal. Uh -huh. Y él a principios del año 1916, del año pasado, recibo una llamada muy interesante de un taxista que afirmaba de que en la en la de, década de los 90, es decir, exactamente el año fue en 1993, él estaba servicio de madrugada en la en el distrito de Barranco, es un distrito que tú conoces, debes conocer muy bien porque uh -huh. has estado... En ese lugar uh -huh. el Barranco es una zona pues este Bohemia, muy tradicional De construcciones antiguas Muy bonita, turística eh, Pero en el año 93 Estábamos todavía bajo el Digamos La, la conmoción social de, de los atentados de sendero Así es que uh -huh. En esa época eh, Las madrugas no eran tan activas Como lo es ahora no Este señor manejaba su vehículo por la zona de Barranco y es eh, abordado por una joven, una joven muy guapa según su comentario, es vestida de negro, entonces la pide llevarla a, a un distrito cercano, eh, incluso tenía, había comprado un sándwich para eh, la mujer, ¿no? Pero la conversación que tenía ahí era un poco extraña porque le preguntaba al chofer, a este taxista, si alguna vez había probado carne humana. Y él lo tomó como en broma y le dijo, sí, lo he probado, es muy deliciosa, como siguiendo la corriente. Como que entonces esta joven se molestó y le dijo que estaba hablando en serio, ¿no? Entonces él, él cuando ha volteado a verla ha visto de, de, de sus brazos totalmente ensangrentados. Y cuando le ha visto el rostro, la ha visto totalmente transformado también, ¿no? Es decir, eh, mucho más envejecida, eh, la mirada, pues, penetrante. Entonces, él se ha asustado y se ha detenido y le ha hecho bajar del vehículo a la fuerza. Cuando él eh, ha retornado por el mismo lugar donde la recogió, que son eran muchas cuadras, ya que habían transcurrido, la ha vuelto a ver en el mismo lugar, incluso en una forma un poco burlona, la, mujer, la chica esta lo, lo saluda, ¿no? Entonces se quedó con ese trauma. Lo vino a contar 23 o 25 años después, precisamente en, la, en esta fecha. Entonces, eh, como el caso fue muy interesante, empezaron a reportarse también otro tipo de, de comentarios, de llamadas de taxistas de, de esa época, que les pasó eventos similares. De una joven que se subía y después desaparecía o que eh, tenía comentarios así de ese tipo, ¿no?
2: Eso Bien. es apasionante. Eh, eh, lo añado, vamos, te añado otra historia. Es decir, yo cuando he estado en Perú he recogido muchas historias de buoneros, de taxistas de la noche, como llaman a los taxistas de la noche, de mujeres que recogen, eh, algunas jóvenes, otras no tan jóvenes, y bueno, eh, algunas no relacionadas con el mundo del vampirismo, pero sí relacionadas con supuestos fantasmas o supuestos como la autostopista, que eh, aparecen y bueno, le llevan a un sitio simplemente para informarles de que tengan cuidado de que es un lugar peligroso y luego de alguna manera o desaparecen o las deja en la casa con el interés de volver a, a, al coche para pagar eh, la carga del taxi y se encuentran lógicamente con una historia alucinante, de un familiar que les atiende en la casa y diciéndoles que era su hija y que había muerto, había fallecido en un accidente de tráfico, que como era posible que ella lo hubiera recogido. Historias apasionantes, hay muchísimas, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, la verdad es que me sorprende. Eh, cuéntanos, porque, eh, perdona que te haya interrumpido, porque me parece apasionante este tipo de historias.
0: Así es, pero aquí la historia toma un vino un... Cari mucho más interesante porque eh, llegué a conocer a una persona que era este, jefe de prensa de un canal de televisión. Él estaba a cargo de recepcionar y eh, seleccionar las noticias policiales que normalmente se editaban en las madrugadas. Eh, él me cuenta de que, en, más o menos en esas fechas, entre no, 1992 y el 93, eh empezaron a aparecer eh, cadáveres de jóvenes en la, las playas barranquinas, precisamente a los fines de semana. Uh -huh. Aproximadamente, pues, a, él llegó a contabilizar unos siete cadáveres, ¿no? Y en forma sospechosa, en el mejor dicho, inexplicable, empezaron a aparecer. Sin
2: huella bueno, en el cuerpo, sin saber cómo habían sido, había sido. En algunos años
0: casos, años. en algunos casos eran habían sido degollados, eso es lo que comenta. Esto le llamó la atención porque eh, había, como él estaba acostumbrado a este tipo de noticias, veía que había un patrón que no concordaba con asaltos ni tampoco con este, ajuste de cuentas. ¿no? Todos los jóvenes tenían casi el mismo perfil, clase media, salían a divertirse probablemente en las noches barranquinas y después aparecían muertos, ¿no? Entonces él decide investigar por su cuenta y... Este, y Empiezo a asistir en las noches, sobre todo los sábados en la noche, a ver qué cosa, qué información podría obtener. Y he estado merodeando en la madrugada a la altura del puente de los Suspiros, que es una zona bastante tradicional, donde incluso este, es una zona turística, pero como te comentaba en esas fechas no era tan, no tenía tanta actividad como ahora. Y una señora de unos 60 años que empujaba su carretilla de picarones, que es un postre típico de acá de Lima, ya se estaba retirando y le dice, y le pregunta, ¿no? Usted, ¿qué hace aquí? Está buscando a alguien, ¿no? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque lo acabo de observar ya dos noches seguidas y usted está viniendo aquí, pero yo sé lo que usted está buscando. Usted es periodista, le dijo. Mm. Y Eso lo sorprendió más, ¿no? bueno, este sí, le dijo, ¿no? ¿cómo sabe eso? No porque no es el único que ha estado por aquí tampoco pero tenga cuidado, le dice porque eh, lo, que va a, lo que va a encontrar no le va a gustar nada a ver, cuénteme más se interesó más en, en la historia de esta mujer entonces ella le cuenta de que la mujer que está buscando él era una bruja que había muerto ya hace mucho tiempo y que esa historia se la había comentado su madre, que también trabajaba eh, lo mismo que, que ella, ¿no? Eh, sí dice sí, que es una bruja que hizo un pacto, que murió muy, hace más de 90 años, ¿no? uh -huh. y pero entonces el pacto fue que, a cambio, era llevarse a ocho hombres al infierno, según sus palabras, ¿no? Uh -huh. Todo eso se lo había contado su madre y también su abuela. Entonces, este eh, él simplemente, bueno... Eh, decidió pues dar una ronda más por los, por los solitarios lugares de Barranco y se dirigió hacia un mirador que justamente está al borde del acantilado. Para llegar a ese mirador hay un, un camino muy angosto, ¿no? al borde de la quebrada, y solamente se cruzó con una pareja que estaba conversando, pero eh, el joven estaba, que el que estaba hablándole a una chica, estaba de espaldas hacia él. Solamente vio su ropa, que era una chaqueta negra, ¿no? pero sí le llegó a ver el rostro a la mujer, una mujer con toda así como muy joven, muy bonita, cabello negro, labios pintados también de negro, así como la moda Dark. ¿no? Pero lo que no le gustó fue la forma como esta mujer lo miró a él, una mirada como de odio penetrante, ¿no? y él simplemente pasaba por el lugar. Cuando ha llegado al final del camino, que es el, este mirador, que es una especie de glorieta, ¿no? estuvo como 20 minutos y no pasaba nada, y por el frío ya decidió retirarse, y cuando él ha volteado, se encuentra cara a cara con esta mujer. ¿no? Entonces, este, pero no era, no era el mismo rostro que él había visto, sino que mucho más envejecida también, y cuando le, le dijo algo como que, ¿sabes qué hora es? Y su, le vio los dientes totalmente carcomidos, como, como si fuesen de un cadáver así, os, incluso oscuros, con un, una especie de musgo. Y, y el olor también que despedía esta mujer era bastante desagradable. Y él entró en pánico y le empuja y sale corriendo del lugar, sin voltear, hasta ¿Sí llegar al puente de, de los suspiros, ¿no? Entonces él se quedó pues shock, en shock con esta experiencia y cuando le tocaba turno de madrugada en el canal de televisión se dirigió para allá y al amanecer empiezan a llegar ya los primeros reporteros con las noticias rojas de la madrugada y empiezan a visionar los videos que habían podido grabar. ¿no? Y uno de ellos se trataba precisamente de un cadáver que habían encontrado en la playa de Barranco, que estaba muy cerca de donde él estuvo. Uh -huh. Lo que le sorprendió fue de que cuando la policía, en el video se ve que la policía empieza ya a levantar el cadáver a una camilla, es la ropa del, de este joven que era la misma que él había visto con esta mujer hace unas horas antes solamente. ¿no?
4: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
2: no sé si tú, tú crees realmente en vampiros en personas que tengan esta capacidad de realizar bueno pues un pacto con, con el mar con el mal no sé si eh, yo eh, intuyo que hay muchas historias eh, eh, en la Edad Media o historias que donde hay mm, personas fuera de su tiempo realmente y que tal vez nos están informando, como bueno ha ocurrido también en este momento de la historia, gente que parece ser que aparece y que está fuera de, 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 del momento de, histórico en este caso. No sé si tú crees también estas posibilidades.
0: Eh, bueno, este, no, me no se me ha presentado directamente un caso en el que hayamos tenido... Intervenir y poder verificar si es que existen, ¿no? Lo que sí sé es que hay personas que es como una moda que se creen vampiros y que incluso hacen rituales, alimentan de sangre porque creen que con eso van a rejuvenecer. Eso existe. Hay crímenes rituales. En, sí, en sabes
2: todo el mundo? que también hay una enfermedad relacionada con el vampirismo. Bueno, aquí hemos tenido eh, a un médico de la Universidad Complutense llamado, la, se, llamaba la, se llama la Porfilia, hay una asociación, eh, además. Todos los síntomas son muy parecidos al vampirismo, hay muy poquita gente que tiene estos síntomas y, bueno, se reúnen ya en un grupo, en una asociación y, bueno, hay también asociaciones internacionales para que el estudio y la investigación de la porfiria, que también, bueno, pues eh, tienen ese tipo de problemas con la piel, tienen fotofobia y, bueno, no pueden, lógicamente, para, para salir para, y buscar incluso la necesidad de, de sangre. No sé si habéis oído hablar de la, de la porfiria.
0: Eh, eh, había ido a hablar más bien sobre el, el, este, un complejo que existe muy parecido a la licantropía de personas que se creen hombres lobos ¿No? debe ser algo muy similar ¿no? sí es posible
2: es posible lo que pasa o que bueno la cuestión médica y científica trataba de dejar a un lado todas las especulaciones eh, de la Edad Media sobre todos esos síntomas y que podían explicarse en este momento, en este caso, en los síntomas de una enfermedad que era bueno la, la porfilia. A pesar de todo eso, bueno hay muchas historias. Aquí, por ejemplo, eh en el Reino Unido, pero en España yo recogí historias de gente bueno pues que eran casi como drogadistas eh, buscando sangre eh, en diferentes hospitales por la necesidad que tenían realmente de, bueno, de tomarla, de de, de tomarla por por la boca. Eh, esto me imagino, no sé si tú tienes eh, algún dato, me dices que, que, que algún dato tienes sobre personas que se convierten realmente en este tipo de, de necesitados, de este tipo de cosas.
0: Bueno, directamente no, pero sí por eh, información que me ha llegado, entonces se habla de que per ciertos personajes de la élite, este, personas que para eh, conservar la juventud... Eh, compran o, o tratan de obtener sangre de niños o de bebés, y, y precisamente se la beben vía oral, porque se dice de que eso los mantiene jóvenes, ¿no? Hagan muy altas sumas por esta por esta sangre, ¿no?
2: Sí, sí, también lo he oído, incluso de la, se hace manteca también para, para el cuerpo, para rejuvenecerse de... De las élites, parece ser que, sobre todo en otras épocas, en Barcelona, por ejemplo, había una eh, llamada la mujer vampiresa que hacía ese tipo de cosas. Mataba a niños para bueno, utilizar de diferentes maneras la sangre, la manteca del cuerpo y venderla a gente de, de la élite. Sobre todo porque ellos creían de que se conservaba, la se rejuvenecía con ese tipo de cosas.
0: Sí, precisamente aquí en Perú también hay un personaje mítico llamado el Pistaco. Que prácticamente es un asesino como este que se dedicaba pues a esperar en los parajes solitarios, sobre todo en la serranía del Perú, eh, para a, a buscar víctimas y poder extraerle la grasa del cuerpo, porque se decía de que era vendida a muy buen precio al extranjero, ¿no? Entonces eh, es una historia que viene desde hace mucho tiempo y que hace algunos años acá volvió también a a renacer por un caso que fue este, tratado incluso a nivel policial fue mostrado en conferencia de prensa lo que parece un poco sensacionalista por parte también de las autoridades que mostraron que, efectivamente una especie de organización que asesinaba personas y eh, para extraer la grasa mostraron unos videos con botellas bastante Digamos, en un proceso bastante artesanal, pero la prensa lo tomó también como una especie de cortina de humo, ¿no? Por otros errores que se habían cometido eh, durante esa época, ¿no? Pero está ahí, en, en, los, en los partes policiales, incluso
2: en las noticias, que esa conferencia se dio. Pues ante este misterio que nos ha llevado... Desde Lima, en Perú, esta historia de Sara Ellen, y bueno, luego también ha sido apasionante la historia de ese periodista, eh, bueno, pues te, que te traspasó, que te comunicó esta, esa vivencia que él tuvo tan especial. Eh, no obstante, eh, tendrás otras historias que contarnos en otras ocasiones, porque hay una pendiente que es la de hace poco habéis investigado sobre un objeto maldito. Eh, y me parece apasionante, bueno, la gente que quiera más eh, datos sobre, sobre tus investigaciones, sobre el grupo eh, al que tú lideras, es Dharma Paranormal, en la página web, nos puedes decir si quieres que es fácil, www.dharmaparanormal.com, ¿no?
0: Así es, cualquier información que deseen, bueno, deseen, escribir o ver nuestras investigaciones, pueden entrar a nuestra página web, que es la dirección, www.dharmaparanormal.com o por intermedio de nuestro Facebook, ¿no? con el mismo nombre, Dharma Paranormal.
2: Encuéntranos eh, eh, un poco brevemente en qué etapa estáis ahora en estos momentos. Estabais, eh, acabáis de publicar este estudio, de investigación de objetos malditos. Eh, ¿En qué momento estáis ahora? ¿Qué estáis haciendo ahora en estos momentos en Perú, en
0: Lima? Eh, bueno, este, me ha interesado mucho de, de investigar un poco en nivel histórico, sobre todo el tema de los, de los relaciones de cabeza, de los shuar, ¿no? que acá uh -huh también se los conoce como los jíbaros, ¿no? uh -huh. porque tiene un componente, no solamente era eh, una demostración de, de poder sobre el enemigo por parte de esta tribu cuando derrotaba a sus enemigos, sino que también tiene una connotación espiritual. Entonces, mmm, esa parte, por ejemplo, recién me estoy informando bien y me parece muy interesante, ¿no? y precisamente porque tuvimos el caso que acabas de mencionar, en una próxima oportunidad lo voy a con contar mucho más detalladamente.
2: Era apasionante pues ahí está la forma de contacto darmaparanormal.com o en el facebook también está Dharma paranormal y bueno ahí está la investigación de Pedro Noguchi y de los miembros realmente de, de Dharma bueno de Pedro Noguchi Alejandro Sánchez Gustavo Chumbes eh, Gustavo Rodríguez, Mauricio eh, Pereda, creo que son los, los componentes del grupo eh, de Dharma Paranormal, ¿no? Y Be Bellesia que también
0: es una Belésia. compañera que es y está en España, ¿no? Que nos apoya a distancia.
2: Ah, no sabía. También la sí. que estaba en Perú, estaba también ya estaba en España Bellesia. No había escuchado. Sí, es escuchado y es ah, española. es española. Curioso. Y... Curioso. Ah, pues siempre bueno, colabora sí. con nosotros. Ah, pues ahí está el grupo de Dharma Paranormal con una gran trayectoria y el trabajo de investigación también largo de Pedro Noguchi. Ha sido todo un placer y bueno, siempre que te lo digo y aunque este ha sido la, bueno, la, el primer encuentro fuera de, de Perú, los micrófonos de la luz del misterio de London Radio World están abiertos para cualquier investigación, cualquier estudio que hagáis, que hagas, que haga Dharma Paranormal, están abiertos, son tuyos los micrófonos. Muchas
0: gracias Julio, nuevamente es un placer este, estar en tu programa y para poder compartir este tema en común que nos interesa tanto. ¿no? Cuando gustes estoy a tu disposición.
2: No, estamos eh, en comunicación, eh, preparamos un programa sobre todo para, seguramente para el día 26 de julio, para ese próximo miércoles, sobre un especial sobre los hívaros y sobre esa investigación sobre esos objetos malditos. Será apasionante. Les tengo que decir que ha sido apasionante, los oyentes se habrán deleitado también, habrán vivido el misterio sobre todo cuando me contabas la historia que te había comunicado ese compañero, ese periodista, era apasionante realmente. Recorrer las calles de, de Lima a través de tus palabras, ese, el misterio de esas calles, yo creo que es apasionante. Aquí lo hemos vivido y lo hemos sentido. Te lo agradezco enormemente, don Pedro Donaguchi. Gracias,
0: gracias a ti, Julio. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
3: Cuando tuve la muerte clínica vi vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película ¿no?
2: Y continuamos aquí en la sintonía de la luz Misterio en London Radio World, desde aquí, desde el Reino Unido, desde el centro de Europa. Y ahora cambiamos todo nuestro decorado radiofónico para recibir más cuestiones apasionantes, más datos interesantes, en este caso sobre el Perú. De nuevo comunicamos, conectamos en unos momentos con Cuzco, en un viaje apasionante hacia Pisat. Allí vamos a descubrir la zona arqueológica de Pisap en el Valle Sagrado de los Incas, un lugar asombroso, un lugar con grandes enigmas y lo vamos a descubrir de la mano de uno de los mayores espartos y guías de... Eh, Cuzco. Con él conversaremos sobre esta zona arqueológica. Cada semana haremos un viaje a cada uno de los lugares de las zonas arqueológicas del Valle Sagrado de los Incas en el Cuzco. Un viaje que será apasionante. No te lo pierdas por nada del mundo. En esta ocasión viajaremos en unos instantes hasta Pisac. Y viajamos en la luz del Misterio, en London Radio World, hacia el mundo apasionante del Valle Sagrado de los Incas, hacia Perú, nos vamos, hacia Cusco. Eh, comunicamos con Diego Blanco, le damos la bienvenida aquí a London Radio World, de nuevo a la luz del Misterio. Diego, muy buenas, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas tardes, Julio. Es un gusto otra vez poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, así que muy complacido de estar otra vez aquí.
2: Diego Blanco, hay que decir que es guía turístico y experto conocedor de las culturas peruanas. Eh, antes de empezar, eh, hay una pregunta que eh, creo que no me la puedo hacer por si acaso. Me imagino que tú estando en el Cuzco ha salido una noticia, Ajá. un revuelo tremendo sobre unas supuestas momias que fueron encontradas por vaqueros en, en Nazca y bueno, está Jaime Maussan, que es eh, investigador y periodista mexicano y un gran número de, uh -huh. de gente en las redes sociales moviendo un revuelo tremendo si son falsas y si no. Eh, ¿Tú has escuchado algo ¿Tú que te encuentras en Cuzco, que es de donde salieron realmente eh, estas momias o estos investigadores?
5: Eh, sí, yo he tenido la, el, el tiempo de poder investigar un poco acerca de esto por, por el Internet, así que hay mucha controversia respecto a estas momias.
2: ¿Y tu opinión, tienes alguna opinión eh, formada o no?
5: Bueno, yo desde mi opinión, desde las investigaciones que yo realizo, eh, es posible que estas momias correspondan a una cultura muy antigua, ya que las líneas de Nazca... Son un misterio, ¿no? En realidad no se sabe por qué cultura han sido hechas, en qué tiempo se le atribuye a los Nazca, pero posiblemente sea muchísimo más antiguo. Así que personalmente pienso que se debería hacer investigaciones más profundas respecto a esto para poder dilucidar ciertas dudas que tienen estas momias encontradas en Nazca
2: Sí, es interesante, apasionante bueno, algún día hablaremos cuando baje la controversia de esta cuestión, pero bueno, vamos si quieres si te parece, tú que eres un gran conocedor de las culturas peruanas, que enseñas eh, a gran parte de la gente que va al Cuzco a conocer ese Valle Sagrado de los Incas y te parece hoy vamos a hablar de Pisac Pisac que se encuentra a 30 kilómetros de Cusco Háblanos un poco en dónde está ubicado Para hacernos un poco idea Desde el sonido, desde la radio Cómo es Pisac y cómo podemos
5: llegar a Pisac Así es, bueno Pisac se ubica a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco en, el en la dirección noroeste Así que se puede acceder a Pisac por una vía asfaltada que el, ...que el viaje dura alrededor de más o menos 30, 30 minutos hasta ese punto. Lo que hay que destacar de Pisac es que es una, una ciudad de la ubicada circundando una montaña... ...una montaña que tiene alrededor de 1.500 metros de altura. Así que Pisac, la parte más alta, se ubica a más o menos unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. bien. Así que Pisa es eh, un lugar Muy importante, actualmente Se necesita casi un día Para visitarlo en su integridad Porque Hay muchos sectores Circundando la montaña Pisac ha sido muy importante En época de los incas Porque era Un lugar de control, era un puesto de control Que estaba ubicado en el camino hacia la, De Cusco hacia la selva Así que Isaac, por otra parte, alberga estructuras muy importantes como templos, palacios, observatorios astronómicos y un gran sistema de terrazas ¿no? que fueron utilizadas para la agricultura en época de los incas.
2: yacimientos arqueológicos yo creo más importante del país sagrado de los incas y qué más cosas podemos uh -huh. realmente a voz de pronto decir, puedes hacernos una fotografía aunque ya no se inicies un poco que eh, lo que hay en, en Pisap, pero yo creo que podemos irnos un poco más allá tal vez y un poco ver un poco lo que se encuentra, el misterio tras esa de, ese yacimiento sagrado arqueológico de, del país sagrado de los incas
5: Así es. Bueno, en Pisac hay estructuras muy importantes. De acuerdo a la historia, eh, la gente noble residía en este lugar. Así que, como se pueden dar cuenta ustedes, era un lugar habitado por gente muy importante. Lo que cabe destacar de Pisac es que ahí se puede encontrar uno de los cementerios precolombinos mejor conservados que existen alrededor del Perú. Hay alrededor de unas 3.500 tumbas ahí. Las tumbas todavía... Uh, albergan uh, esqueletos, uh, partes de momias todavía así que esa es una de las cosas más resaltantes de Pisa ¿Todavía se puede decir parte... que hay zonas
2: todavía sin excavar o, o no?
5: Así es, hay zonas todavía que no han sido tocadas no han sido investigadas así que hace falta un trabajo bastante minucioso por Pisa. Te iba a preguntar
2: sobre lo que pueda eh, esconderse detrás de, de esas ruinas de Pisat, que eh, tú además creo recordar que, bueno, en el lugar, cuando tú me mostraste aquel lugar in situ, me hablabas de la posibilidad y que, bueno, habías escuchado también muchas historias relacionadas con el fenómeno ovni en esta zona arqueológica específica realmente de Pisat. No sé si ahora, a voz de pronto, recuerdas esa escena... Eh, con la que yo conversé contigo sobre esta cuestión en esa zona arqueológica.
5: Así es, este, en Pisac se encuentran diferentes estilos arquitectónicos, así que también hay estilos semiciclópios de piedras de regular tamaño de entre 5 o 10 toneladas, así que algunos eh, aseveran que este estilo de arquitectura podría haber sido hecho antes de los incas. Otras personas han relacionado estilos arquitectónicos como el semiciclopio a los ovnis, porque eh, no se ha encontrado la evidencia arqueológica que demuestre qué tipo de herramientas, qué tipo de sistemas utilizaron los incas para hacer el montaje de los muros sin utilizar elementos para unir las piedras. Así que Pisa no está eh, excluido. De estos conceptos uh -huh. Posiblemente eh, Culturas O culturas con ayuda Posiblemente de seres de otros planetas Hayan podido uh, Edificar Estas estructuras ¿no? Se, Hay mucha controversia Respecto a estos temas La verdad es que es un misterio Como tú lo habías mencionado
2: Uh -huh. ¿Se puede realmente saber a ciencia cierta para qué fue construido Pisap? Realmente hay muchas zonas arqueológicas que se especula Realmente la intención que tuvieron los incas ¿En Pisap podemos saber realmente la intención que tenían clara o no tampoco?
5: Bueno, Pisap tenía diferentes funciones en Respecto a las investigaciones que se han hecho uh -huh. Por un lado era un puesto de control pero por otra parte, estaba habitado por gente de la nobleza, ¿verdad? por los estilos arquitectónicos que se encuentran en este lugar, se llegaba a determinar que había gente importante viviendo en Pisa. Así que la segunda función que tuvo este lugar fue un sitio administrativo, porque como sabemos, Pisa que está ubicado en el Valle Sagrado de los Incas. Así que en este lugar, ellos cultivaban el maíz, Posiblemente administraban la producción agrícola desde este punto. Sin olvidar que también Pisa alberga observatorios astronómicos, lo que les eh, servía a los incas para determinar los cambios de estación. Así que Pisa tuvo diferentes funciones en época de los incas. paseante, eh,
2: Viajar a, a Pisa, viajar primero al Cuzco uh -huh. para acceder a esta zona arqueológica. ¿Qué te parece si nos encontramos la próxima semana para hablar de otro de estos
5: lugares apasionantes? Perfecto, me parece bien. Pues ahora, un saludo. Igualmente de julio, que les vaya bien. Adiós.
2: Ya estaba esa apasionante cuestión descubriendo en este nuevo espacio eh, las zonas arqueológicas del Valle Sagrado de los Incas. Eh, hemos comenzado con Pisac. Ya sabes que si quieres contactar con este gran experto y conocedor de todo lo que tiene relación con las civilizaciones perdidas y del Valle Sagrado de los Incas en el Cusco, puedes hacerlo en las redes sociales. A Diego Blanco, eh, él aparece como Diego Mart. Y bueno, puedes comentarle cualquier cosa relacionada con este tipo de cuestiones. Y si quieres realmente visitar y tener la ayuda de alguien, un experto que te enseñe todos estos lugares apasionantes, ya sabes, contacta con Diego Mar, con Diego Blanco, que eh, te va a enseñar in situ lo que es el misterio y el enigma de estos lugares donde vas a sentir realmente la magia del de Perú.
1: estrellas en una noche tan especial como esta es muy bonito
4: hace una noche perfecta para ver esas cosas que dicen por la radio
1: ¿ves eso? es una luz de forma triangular y se acerca aquí ¿qué puede ser? es impresionante ver una cosa tan inmensa te hace sentir más vivo y especial
4: ¿tú crees que si lo contamos nos creerán?
1: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal o has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, o si deseas escribirnos y ayúdanos a dar luz al misterio.
2: Y ya para terminar este viaje romántico de la luz del misterio que hacemos de aquí desde London, Radio World, un viaje de radio hacia el mundo de los enigmas pendientes, hacia el mundo de la arqueología, de esos lugares que, bueno, la arqueología tradicional no habla de esta manera, sobre todo descubriendo... ...todo lo que hay detrás... Eh, ...todas esas cuestiones que están todavía... ...por explicar... ...aquí en La Luz Misterio sí lo hacemos... ...y cambiando todo nuestro decorado radiofónico... ...para terminar y recibir... ...una de esas historias de terror... ...una de esas historias de imaginación y terror... ...creadas especialmente... ...para La Luz Misterio por... ...el grupo de Noviembre Nocturno... ...y con una de esas historias que nos habéis pedido... ...que repitamos, ya sabes... ...te pedimos siempre... ...si estás eh, en la cama... Y bueno, hay veces que arropadito, eh, ahora pues escuchando la luz del misterio, te dejas llevar por esta historia. Y si no, pues eh, intenta eh, sentarte en el lugar más cómodo, apagar la luz, bajar la luz de tu estancia y seguir los sonidos mágicos que salen a través de tu receptor. Una historia creada especialmente por el equipo de Noviembre Nocturno y se titula Las ratas del cementerio. Thank mm -hmm. you.
1: de los más antiguos y descuidados cementerios de Salem, sostenía una verdadera contienda con las ratas. Hacía varias generaciones, se había asentado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Mason Colocaba cepos y comida envenenada junto a sus madrigueras. Más tarde, intentó exterminarlas a tiros. Pero todo fue inútil. Seguía habiendo ratas. Sus hordas voraces se multiplicaban e infestaban el cementerio. Mason recordaba ciertos relatos inquietantes... ...que le habían contado al llegar a la vieja y embrujada ciudad de Salem... ...los viejos aseguraban... ...que en los antiguos cementerios... ...había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. Había oído rumores sobre ciertas criaturas horribles... ...que moraban en las profundidades de la tierra... ...y tenían poder sobre las ratas... ...a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Pero él no hacía ningún caso de semejantes habladurías. De hecho, trataba de mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema... ...quizá iniciasen una investigación... ...en cuyo caso tendrían que abrir muchas sepulturas... ...y descubrirían algunos cuerpos... ...con mutilaciones muy comprometedoras para Mason... ...los dientes postizos suelen hacerse de oro puro... ...y no se los extraen a uno cuando muere... ...además... Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado la procedencia. Precisamente ahora se encontraba Mason ante la sepultura abierta de uno de los más recientes inquilinos del cementerio. Ya había terminado de descubrir la tapa de su ataúd de madera y cuando sacó su linterna se quedó rígido bajo sus pies había notado un rebullir inquieto como si algo arañara o se revolviera dentro por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una rabia furiosa al comprender el significado de aquellos ruidos las ratas se le habían adelantado otra vez Mason encendió la linterna y la enfocó al interior del ataúd Estaba vacío El extremo del sarcófago había sido horadado Y el boquete parecía comunicar con una galería Pues en aquel mismo momento desaparecía por allí a tirones Un pie flácido enfundado en su correspondiente zapato Enfocó la linterna al agujero Era enorme Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas Capaces de tirar del cuerpo de un hombre De todos modos Él llevaba su revólver cargado en el bolsillo Y eso le tranquilizaba Además Recordó los gemelos en los puños de aquel cadáver Y el alfiler de su corbata Cuya perla debía ser indudablemente auténtica y sin pensarlo más se prendió la linterna al cinturón y se metió por el agujero el acceso era angosto delante de sí a la luz de la linterna podía ver como las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel de tierra también él trató de arrastrarse lo más rápidamente posible pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar aprisionado por aquellas estrechas paredes de tierra Mason decidió que si no alcanzaba el cadáver en un minuto retrocedería aunque la codicia le instaba a proseguir pero había algo en lo que no había pensado el túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta pánico se apoderó de él por un segundo pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta que llegó a ella avanzó precipitadamente hacia la salida cuando una punzada le traspasó la pierna sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresoras al enfocar la linterna hacia atrás, dejó escapar un gemido de horror. Una docena de enormes ratas le miraban atentamente y sus ojillos malignos brillaban bajo la luz de la linterna. Tras ellos, vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Mason se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra apenas vista Forcejeó con su pistola Consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente El estruendo del disparo le dejó sordo durante unos instantes Después, una vez disipado el humo Vio que las ratas habían desaparecido se guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel. Se había detenido un momento a descansar... ...junto a la negra abertura de un túnel lateral... ...cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada... ...un poco más adelante. Al principio lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo... Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negruzca y arrugada. Y Mason, preso de un pánico sin límites, se dio cuenta de que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a muy poca distancia del suyo. Era una calavera casi descarnada La faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado Pero animada de una vida infernal Y al avanzar hacia él Sintió que se le lava la sangre Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle Mason se precipitó frenéticamente por una abertura lateral Avanzando a gatas, jadeando Rezando y maldiciendo histéricamente El túnel seguía estrechándose Hasta que de pronto su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar El terror le descompuso Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego Se había desviado por un túnel lateral Un túnel que no tenía salida Mason intentó rascar el techo de la galería y fue entonces cuando se dio cuenta de que se encontraba en un ataúd en un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo tomó aliento entonces e hizo fuerza contra la tapa era inamovible y aún si lograse escapar del sarcófago ¿cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima? de súbito oyó los triunfales chillidos de las ratas comenzó a gritar enloquecido pero no pudo rechazarlas esta vez durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte con los locos chillidos de las ratas, taladrándole los oídos.
2: Y termina esta emisión mágica de la luz misterio, una emisión que nos ha llevado en esta ocasión hacia el mundo de los vampiros, de las vampiras en la ciudad de Lima, en Pisco y en Lima hemos conectado con Perú, con Pedro Noguchi que nos ha hablado de esta cuestión apasionante. También ha habido más cuestiones, también conectando en esta ocasión con el Cuzco, hemos comenzado a conocer las diferentes zonas arqueológicas que constituyen el Valle Sagrado de los Incas, un lugar apasionante y mágico. Ya sabes que nos vamos a encontrar aquí la próxima semana con más temas apasionantes, más cuestiones que estamos preparando, invitados muy especiales que nos van a dar a conocer esos paradigmas. Ya sabes que puedes comunicar con nosotros en el email la luz del gmail.com Y solo me resta desearte que pases no solo un buen día, buenos días. Buenas tardes o buenas noches, desde donde consigas escuchar la luz del misterio, sino que pases una mágica semana. ¡Saludos!
4: ¿Estás preparado?